0: Recuerdo que una mañana después de compartir la meditación en la iglesia, una hermana se acercó a mí. Ese día yo había estado hablando sobre Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 donde dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mientras la hermana estrechaba mi mano me dijo pastor qué bueno me es saber que la misericordia de Dios es nueva para mí el día de hoy porque ya había agotado todas las reservas del día de ayer. Mis amados, el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y gracia sin límites. Es el Dios de la segunda oportunidad y qué consolación tenemos nosotros al pensar acerca de esta divina gracia. Se puede decir que la persona que tiene un encuentro con la gracia de Dios en realidad se ha acogido al árbol más frondoso, al abrigo más suave, al techo más firme. El primer acto de la gracia y la misericordia de Dios para el hombre después de la aparición del pecado es la de venir en busca del hombre. La primera ocasión en la que vemos la gracia de salvación registrada en la Biblia es cuando el Señor busca a Adán, quien le dio la espalda, quien se rebeló contra él, y Dios mismo le dice, Adán, ¿en dónde estás tú? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 del versículo 9 en adelante, y el punto medular del Evangelio que nosotros tanto amamos y que ha transformado nuestras vidas es el siguiente, que Dios nos ha buscado. Muchas personas dicen que el corazón de la Biblia es Juan 3.16, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No obstante, el pastor David Cho Dice que el mensaje más lleno de misericordia y gracia se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, en el momento en que después de la caída Dios se acerca a Adán, el hombre arruinado. Ahora, permítame hacer algunas preguntas. ¿Tenía Dios que buscar al hombre después de su pecado? ¿Estaba Dios obligado a hacer algo por el hombre? ¿Está Dios obligado a amar, perdonar, restaurar a los seres humanos? La respuesta, sin lugar a dudas, es no. Dios no tiene ninguna obligación de amar, ni de perdonar, ni de restaurar a nadie. Sin embargo, aquí es donde vemos la misericordia de Dios, que sin Él tener que hacerlo, sin Él estar obligado a hacerlo, Él viene a nosotros, nos busca, nos llama y se acerca con amor para restaurarnos. Así como Dios buscó a Adán en el principio, el Señor Jesucristo vino al mundo hace dos mil años en busca de pecadores y criminales para ofrecerles su gracia y su misericordia. Hermanos, yo quisiera recordarles que Jesucristo no vino al mundo para establecer una nueva religión de teorías, de filosofías, no. Él vino para compartir el reino de los cielos. Él vino trayendo una brillante luz celestial para toda la humanidad perdida y quebrantada. En Mateo capítulo 4 leemos acerca de los inicios del ministerio del Señor Jesús. En los versículos 13 en adelante podemos leer lo siguiente. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, aunque la tierra natal de el Señor Jesús era Belén y él había crecido en la región de Nazaret, él en determinado momento salió de allí para ir a Capernaum. Allí estaba la región de Zabulón y Neftalí, que son dos de las doce tribus de Israel. Pero estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, con el paso del tiempo se habían mezclado con los gentiles, se habían perdido su eh, tradición y su identidad israelita. Ellos se habían entremezclado con los pueblos de la tierra y así se habían apartado de la ley de Dios, se habían apartado. Apartado del temor de Dios. Por eso se le llama Galilea de los gentiles. Y los gentiles en la Biblia, bueno, son aquellos que no pertenecen al pueblo escogido de Dios, son aquellos que no han alcanzado misericordia. Por esta razón, las tribus de zabulón y de Neftalí eran menospreciadas y tenidas en poco por el resto de las tribus de Israel. Nadie quería ir a estos lugares, pues eran sitios de pecado, depravación, maldición. para la la gente de aquella época, Capernaum no era más que un lugar olvidado por Dios. Incluso se aseguraba que nada bueno podía salir de esas tierras. Ahora se nos menciona también que era una ciudad marítima, era un puerto, y si hay algún lugar en donde se puede dar la corrupción, donde se puede dar eh, el, el fraude, es precisamente en esta clase de lugares. Lo que quiere decir el escritor, eh, el evangelista Mateo, al señalar estos aspectos sobre Capernaum, una tierra de gentiles, una tierra de israelitas que habían abandonado su propia herencia espiritual, un lugar de corrupción, de pecado, de depravación, de fraudes, bueno, él quería resaltar la Terrible condición de esta situación, el terrible estado en el que se encontraba la gente que vivía allí. Lo interesante de todo lo anterior es que el Señor Jesús... Decidió comenzar su ministerio precisamente en este lugar. Él no comenzó su ministerio en las grandes ciudades como Jerusalén o en las grandes metrópolis como Corinto y estas regiones de alrededor. No, Jesús comenzó su ministerio en esta zona marginada y olvidada por todos. Lo anterior, mis amados, guarda una íntima relación con la vida de todos nosotros. Lo cierto es que todos los seres humanos somos pecadores, estamos extraviados y vagamos por esta vida sin rumbo. Sin embargo, Dios no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Aunque somos pecadores, Cristo vino al mundo para compartirnos la luz celestial de la esperanza y para compartirnos también el reino de Dios. Jesús vino al mundo de los pecadores, de los perdidos, de los extraviados y los perversos. Esas personas somos en realidad nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 11 nos señala la clase de personas que hay en este mundo. El pasaje dice así, como está escrito, «No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios». La expresión no hay justo significa que nadie de los que estamos aquí está libre de pecado o es recto o perfecto, sino que todos somos pecadores. Dice que no hay ni siquiera uno. Versículo 11, no hay quien entienda. Y el entendimiento aquí se refiere al entendimiento de las cosas espirituales. No hay quien voluntariamente busque a Dios o por iniciativa busque al Señor. Mire, aunque nuestras vidas se parecen mucho a la tierra de zabulón y Neftalí, el Señor Jesús se acerca hoy a nosotros y quiere obrar milagros en nuestra vida. El asombroso y extraordinario ministerio del Señor Jesús, a través del cual sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, liberó a los oprimidos, comenzó en Capernaum, una tierra desesperanzada y desolada. Aunque nosotros estemos en medio de la desesperación y la amargura, mis amados, y aunque nuestra vida esté sumida en el dolor, el Señor Jesús desea hacer una obra en todos nosotros. Podemos decir que una gran luz ha llegado a nuestra vida. El versículo 16 dice así, El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Las tinieblas que aquí se mencionan son tinieblas de desesperación, de pecado, tinieblas de maldición y de muerte, pero este pasaje declara que una gran luz ha llegado y esa es la luz del reino de Dios. Amados, el reino de Dios es salud, es esperanza, gozo, libertad. Cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, la amargura desaparece, la maldición es removida y los milagros pueden ocurrir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros experimentar el cambio de las tinieblas a la luz? ¿Cómo podemos pasar de este reino de oscuridad al reino de Dios? El versículo 17 nos da la clave al respecto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados, el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Nos tenemos que arrepentir de una vida arrogante, de una vida orgullosa, una vida egocéntrica y llena de avaricia. Pero sobre todo nos tenemos que arrepentir del pecado, de no reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. En la actualidad, las personas que reciben a Jesús, en realidad están recibiendo la luz que echa fuera las tinieblas. El día de hoy, dígale al Señor Jesucristo, mi vida, mi corazón están abiertos para recibirte. Tú, Señor, eres bienvenido. Anhelo que como caminaste en antaño en aquellas ciudades, en aquellas regiones, camines también en mi vida alrededor de mí, Señor, que tu luz resplandezca. En mi vida, vamos a hacer una oración. Padre celestial, ciertamente somos pecadores, vivimos en una tierra de pecado, una tierra que se ha rebelado contra ti, pero aún así tú no nos has abandonado ni te has olvidado de nosotros. Tu mano, Señor, está extendida y tu misericordia se ha manifestado. Gracias por Jesucristo, quien trajo la nueva respuesta para nosotros, quien nos trajo la luz y la esperanza por medio de Jesús, creyendo en Él, en su sacrificio, podemos entrar en el reino de Dios. Padre, hoy nos queremos arrepentir de una vida egoísta, una vida arrogante, una vida llena de avaricia y de codicia. Perdónanos, Señor. Concédenos un verdadero arrepentimiento, una conversión genuina a Ti, para que te podamos buscar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.